0: Escucha La Luz del Misterio La única emisión de radio realizada en habla hispana desde la City de Londres Cada miércoles de 9 a 10 y media de la noche Desde London Radio World y desde sus diferentes plataformas para el mundo entero
1: En La Luz del Misterio con Julio Barroso caminaba por la tierra donde los dioses estaban ocultos en piedras y ancestrales culturas dominaban los mares un mundo donde la muerte se transformaba en vida hombres se comunicaban con el universo. En este mundo donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. Destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la Tierra. valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla Perú imperio de tesoros escondidos cinco 5.000 años de historia que aún sigue viva no mires la película vívela visita Perú De nuevo, ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora
2: volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son planas
1: como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conozcase a sí mismo y permanezca en ese estado.
3: Busque esa luz.
4: Bienvenidos a la sintonía de London Radio World. A la luz del misterio, un viaje que hacemos desde aquí, desde el centro de Londres, desde la City de London para el mundo entero. Un viaje de radio hoy sorprendente. Hoy con el que comenzamos con la noticia de la nave espacial de fusión nuclear que han creado para acortar el viaje a Martes en un mes. Un nuevo concepto de motor de fusión que usan los mismos principios que las erupciones solares para impulsar naves espaciales 10 veces más rápido que los motores actuales. Si tiene éxito, permitirá la explotación y colonización de todo el sistema solar en tiempo récord, convirtiendo a la humanidad en una especie interplanetaria. Esto sería prácticamente imposible con los métodos de propulsión actuales. Viajar a Marte puede tomar de 7 a 5 meses, dependiendo de lo cerca que estemos del planeta rojo. Es un viaje demasiado largo. Más allá es humanamente imposible. Con este motor, este nuevo motor, el tiempo se podría reducir a un mes, abriendo la posibilidad de que seres humanos viajaran a la luna de Júpiter y Saturno, sin problemas. El motor de fusión ideado por la doctora Fátima Ebrahimi, una científica iraní que en 1993 se licenció en física en la Universidad de Teherán antes de emigrar a Estados Unidos, para doctorarse en física de plasma en la Universidad de Wisconsin-Madison, utiliza el principio de reconexión magnética. Este es un fenómeno que ocurre por todo el universo. En la superficie de las estrellas, líneas de fuertes, campos magnéticos convergen para separarse de repente y unirse de nuevo provocando lenguas de plasma que se disparan a velocidades de 20 a 2000 kilómetros por segundo. También sucede en los tokamak, un tipo de reactor que usa fuertes campos magnéticos para contener la reacción de fusión que alimentan a las estrellas. La Génesis de Ebrahim Indraive, que acaba de publicar su trabajo en el diario científico Journal of Plasma Physics, cuenta que llegó a esta idea en 2017 mientras meditaba sobre las similitudes entre el tubo de escape de un coche y las partículas de alta velocidad creadas en la National Sphere Toru Experiment del Laboratorio de Física de Plasma de la Universidad de Princeton en el que trabaja. Estos reactores son una de las grandes esperanzas de la humanidad para obtener energía limpia e infinita. A partir de deuterio y tritio, dos isótopos de hidrógeno, por ahora todavía no hemos conseguido producir más energía que la que necesitamos para fusionar los isótopos y contener la reacción. Se supone que el experimento europeo ITER podría ser el primero en crear más energía de la que se gasta. Estados Unidos también está en la carrera con sus propios tokamak. La clave del motor de fusión propuesto por Ebrahimi es que no se necesita contener la reacción sino utilizarla para la propulsión. El motor se podría fabricar con tecnología existente y sin la necesidad de poner las 23.000 toneladas de un tokamak en el espacio. Según Ebrahimi, durante su operación el NSTX produce burbujas magnéticas llamadas que se mueven alrededor de 20 km por segundo. Teóricamente, la velocidad típica de un motor de esta clase estaría en 150 a 350 km por segundo, incluso más. Una velocidad que hará posible misiones interplanetarias tripuladas con garantías de éxito, reduciendo de forma radical las necesidades logísticas de los viajes... y la exposición de los astronautas... a la letal radiación cósmica. La científica iraní no es la primera en proponer... motores que utilizan plasma para la propulsión, pero su versión es radicalmente diferente... a las actuales. Existen motores de plasma que utilizan campos eléctricos para expulsar los iones de plasma, que pueden usar diferentes combustibles, desde gases como el argón hasta la orina de los astronautas. También hay motores de iones como el que la NASA va a utilizar en su sonda DITs Space One, que también usan campos eléctricos que aceleran y expulsan electrones de gases pesados como el xenón. Estas dos tecnologías son ideales para satélites o pequeñas ondas interplanetarias. Su empuje es el equivalente al peso de una hoja de papel, pero la velocidad producto del impulso acumulado sería extremadamente grande después de mucho tiempo. Por ejemplo, un motor de iones puede acelerar la masa de un coche a 100 km por hora en dos días. Pero si le das unos años, una nave espacial con un ion Truster podría acelerar hasta los 90 km por segundo. Desgraciadamente no son tecnologías prácticas para misiones tripuladas. Para viajar de forma práctica a Marte y a otros mundos, más allá del cinturón de asteroides, hay que poder acelerar rápidamente y seguir incrementando la velocidad de forma constante antes de tener que realizar la maniobra inversa para disminuir la velocidad y entrar en órbita planetaria. Eso tampoco es posible con cohetes químicos que pueden acelerar una gran masa rápidamente, pero durante un periodo muy corto de tiempo porque el combustible se acaba rápidamente, lo que al final limita la velocidad punta. Según Ebrahimi, los viajes de larga distancia toman meses o años porque el impulso específico de los cohetes químicos es muy bajo. Pero si hacemos motores basados en la reconexión magnética, entonces podremos completar misiones de larga distancia en un periodo de tiempo más corto. Existe otro motor de fusión, el desarrollo llamado Dairy Fusion Drive. Este motor no utilizará Deuterio y Tritio, como los Tokamaks, actuales sino Deuterio y Helio 3. No solo estos elementos son estables, sino que además son abundantes. El tritio es raro en la Tierra y además es radiactivo. Según sus promotores, que también han salido del mismo laboratorio de Princeton, el DFD no produciría neutrones altamente nocivos para los astronautas, sino que la reacción sería a neutrónica y por tanto no requeriría de blindaje antirradiación. Aunque dicen que tendrá un prototipo para el 2028, es difícil de predecir si lo van a lograr o no. Según el ITER, para poder fusionar los núcleos de deuterio y helio 3, necesitas niveles de energía 10 veces más altos. Que los de un sistema de fusión DT. La propuesta de Brahimi, sin embargo, no tiene ni ese hándica ni el problema de su radiación. Su motor de campos magnéticos podría utilizar átomos pesados o ligeros. Según la científica, aunque otros impulsores requieren de gas pesado como el xenón, en este concepto, puedes utilizar cualquier tipo de gas. Las simulaciones realizadas en el Laboratorio de Física de Plasma en Prypton y en el Centro de Computación del Departamento de Energía Norteamericano en el Lauren Beckerley National Laboratory parecen concluyentes. El motor de fusión de EBAIMI, que utiliza tanto eyección de plasma como los plasmoides alcanzaría velocidades de más de 300 kilómetros por segundo, 10 veces más rápido que cualquier sistema de impulso por plasma. Ahora, como ella apunta, solo hace falta construir el prototipo que demuestre que el motor funciona como predicen las simulaciones. No tendrá problemas en conseguir financiación Todas las agencias espaciales del mundo están en una carrera para conseguir un propulsor alternativo que pueda llevar a sus naves a cualquier planeta. China ya ha dicho que tendrá una flota de naves nucleares para el 2040. Tanto Estados Unidos como Rusia han puesto recursos en estas nuevas formas de propulsión. Los europeos también Estamos trabajando en un motor espacial de fusión abierto. Todos saben que, sin acortar el tiempo del viaje y por tanto rebajar la cantidad de comida, agua y, aún más crítico todavía, la exposición a la radiación solar y cósmica o los daños psicológicos, nunca podremos convertirnos en una especie interplanetaria. Y quien domine, esa nueva forma de propulsión será quien lidere los próximos 10.000 años de civilización. Esos son los objetivos en los que está inmerso muchos de los países en esta nueva era espacial, en la, el control y la conquista del espacio. Ahora nos vamos a temas también apasionantes, un viaje el que vamos a realizar esta semana hacia las maras y el narcotráfico. Conoceremos los entresijos de los narcosatánicos, un término, Curioso de muchos de los narcotraficantes que se acercan interesados al mundo de la muerte y la magia negra de la mano de uno de los capos más importantes y más buscado, el capo del cártel del Golfo o a través del famoso secuestrador, el Mocha Orejas. Todo ello lo escucharemos a través de la experiencia que ha tenido de cerca y dentro de las maras y del narcotráfico, Juan José Revenga, uno de los periodistas españoles con más credibilidad y que ha sido corresponsal de prensa en los conflictos bélicos de Nicaragua, El Salvador, Panamá o la invasión americana a Irak de Saddam Hussein. Con él vamos a conocer de primera mano lo que se esconde detrás de las maras y el narcotráfico.
5: Colombia. Durante el periodo posterior a Pablo Escobar, el país ha minimizado drásticamente su producción de cocaína y ha desviado la atención de los medios de comunicación hacia México. Sin embargo, actualmente Colombia vuelve a ocupar el primer puesto mundial. A fin de cuentas, hoy en Colombia se produce incluso más cocaína que en la época de Pablo Escobar. Detrás de mí hay más de dos toneladas de cocaína. Es mucha droga, pero es solo una pequeña fracción del total. En 2016, en Colombia se produjo más cocaína que nunca, casi mil toneladas.
0: La policía y los militares
5: colombianos lograron decomisar alrededor de 200 toneladas. Eso también es un récord mundial. Lo que ven aquí y lo que verán más adelante es la guerra contra las drogas, pero a una escala que el mundo nunca ha visto antes. Acompañamos a la policía colombiana en el Golfo de Urabá. Es el hogar del llamado Clan del Golfo, responsable del mayor movimiento de drogas de toda Colombia. Aquí, en esta región de selva impenetrable, este clan controla el negocio de la droga, como lo hacía antes Pablo Escobar desde las calles de Medellín. En medio de la región de los narcotraficantes se encuentra el cuartel general del operativo policial... Agamenón, cuyo único objetivo es destruir el clan del Golfo.
0: Compañeros todos, esta fase que comienza va a tener una muy diferenciada presencia de las fuerzas militares en el territorio.
5: El comandante Vargas dirige una unidad de élite que ha estado luchando contra el clan del Golfo desde hace tres años. Esa es la operación más grande contra una organización criminal como lo es el Clan del Golfo más grande que toda
2: la persecución del cartel de Cali más grande que la persecución de Pablo Escobar por una razón porque el Clan del Golfo es una amenaza grande para el país
5: bajo el mando del comandante Vargas los comandos Jungla y Corpes luchan codo a codo con el objetivo de atrapar a los jefes del cartel
4: que se sientan cansados
2: porque el trabajo estuvo duro miren ese, ese pasacalle ese pasacalle son muchísimas horas de trabajo
1: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
4: Comienza el viaje, un viaje que nos va a llevar hacia las maras y el narcotráfico desde dentro. Uno de los mejores trabajos que se han hecho, como es el titulado La última bala de Ediciones Luciérnaga de Juan José Revenga, que está con nosotros en este momento. Conectamos con España. Juanjo, ¿qué tal estás?
2: Hola, Julio. Encantado de estar nuevamente contigo.
4: Pues vamos a hacer un viaje muy, muy interesante, apasionante. Solamente unas palabras, aunque sé que te conocen perfectamente los oyentes. Naciste en Madrid en 1959. Iniciaste tu carrera, como hablábamos la pasada hace varias semanas tu carrera profesional como fotógrafo del mítico diario ya en la década de los 80 trabajaste como corresponsal de prensa en los conflictos bélicos de Nicaragua, El Salvador, Panamá o la invasión americana en Irak de Saddam Hussein productor y director de documentales para las principales televisiones de Estados Unidos y eh, de numerosas series para televisión española ¿Qué te parece si empezamos a hablar de este trabajo eh, de la última bala que aunque ya tiene varios años, pero yo creo que sigue vigente. No sé si alguna vez eh, ha sentido miedo eh, al hablar de, de, de este tema, de esta cuestión de las maras y el narcotráfico.
2: Hombre, miedo siempre que se cuenta la verdad y que hablamos de los poderosos. Fíjate, precisamente el 12 de mayo sale la segunda parte de, de la última bala, muerte en Medellín. ...que vamos sobre el mismo tema... ...y cuando hablas de estos temas... ...sabes que estamos... ...metiendo el dedo donde duele... ...donde duele pero muy arriba... ...siempre se habla de la corrupción... ...la corrupción policial... ...eso no es nada... Eh, ...los que de verdad... ...están cobrando de toda esta gente... ...están mucho más arriba... ...y son mucho más poderosos... ...que el que se le echa siempre la culpa... ...al de la mordida... ...al policía de carretera... ...y a ese tipo de gente... ...los que de verdad viven de esto... ...son los ladrones de guante blanco y corbata... ...y las altas esferas de, de la política...
4: Hay unas palabras curiosas porque para situarnos desde el comienzo del libro Bueno, comienzas agradeciéndole eh, el libro a Maribel Y sobre todo a todos los personajes que me parece curiosas Las palabras que aparecen en este libro Todos ellos son reales Que se eh, jugaron en muchas ocasiones la vida o la familia Para darme la información necesaria O me acompañaron a lugares insospechados cariendo en mí eh, ¿Realmente fue así? Casi casi sí, perdieron sí. en muchas ocasiones Fue necesaria eh, Esas personas que eh, casi dieron su vida Por darte información
2: Exactamente Cuando las cosas se cuentan de verdad O están metidos en el miollo hasta, hasta el fondo Es muy complicado salir Y la gente pues muchas veces se la juega ¿Por qué? Porque quieren que esto se sepa Que esto se cuente, que sepan cómo funciona Cómo funciona el negocio de verdad Desde dentro Cómo funciona el blanqueo cómo funciona el mundo realmente, realmente cómo funciona el mundo bancario, que es lo que aquí explicamos, ¿no?, dónde va todo ese dinero, cómo se mueve, cómo se hace, y para eso, pues, por supuesto, muchas de, de las personas que, que me ayudaron a entrar en este, en este submundo, pues, por supuesto que se dejaron el riesgo ...familiar de vida... Y, ...y su modus vivendi... ...que en el momento que se enteraran... ...que estaban hablando conmigo... ...y a este nivel contándome cosas... ...porque luego los poderosos no son... Eh, ...tan difíciles de entrar al poderoso... ...basta entrarle con el ego... no, ...de alabarle, entrarle con el ego... ...y darle dos soluciones razonables a sus problemas... ...porque como ellos son como son... ...siempre que creen que tienen la razón... no, ...en cualquier cosa que hagan... ...esos son más fáciles de tratar... ...pero para llegar a ellos siempre te hace falta... El del camino Y el del camino es al que sí Tengo que agradecerle a todos ellos Porque aunque pongo en el libro Que el 95% de lo que se cuenta En ese libro que parece increíble Es verdad, me guardo ese 5% Para uh -huh. cuando vengan a preguntarme uh -huh. Pero cuando te parezca más increíble Una situación Esa es la buena, esa es la que es de verdad
3: uh -huh.
4: Eh, Te hace referencia de la, eh, al principio del libro también de unas palabras del Vincipne, lógicamente desaparecido, Pablo Escobar, los narcos mexicanos no tienen bandera, solo matan y matan y no saben para dónde van. Eh, bueno, me imagino que la única bandera será, lógicamente, que su negocio funcione correctamente, que, que, que tengan muchísimos ingresos, me imagino, ¿no?
2: Pero pero es que llega a tal punto, en ese en ese nivel, que no importa si tienen miles de millones que no pueden gastar en 20 vidas, uh -huh. les da igual, porque no saben calcular lo que tienen. Nunca debemos de olvidar que ese señor, que es el gran jefe de, de un cártel, que maneja millonadas increíbles, ese hombre eh, sigue siendo el mismo que estaba hace un año recogiendo patatas. Si sabes eso, puedes hablar con él y puedes salir vivo. Hablar es fácil, pero luego salir, si le has molestado, es mucho más complicado. Y es lo que ocurrió con Colombia. Colombia ha sido siempre el fabricante número uno desde que empezó el negocio, desde la época que empezaron a llevar, a, a cambiar la marihuana por la cocaína cuando vieron el negocio. Colombia era el gran fabricante. Era el que lo fabricaba todo, fabricaba, enviaba... Y luego empezó a enviar a través de México, viendo que había rutas más fáciles, hasta que México, a través del matan y matan sin parar, se hizo con el control. Colombia ya solo fabrica. Si tú quieres distribuir droga o cualquier cosa ilegal, tienes que pasar pagar el piso, como llaman ellos el alquiler en uh -huh. México.
3: Uh
4: -huh. Antes de indagar en lo del piso... Que me expliques más detalles. Quería preguntarte, hace unos minutos veía noticias de, de la pandemia en México y de cómo están actuando estas bandas eh, de narcotráfico, porque parece ser que tienen contra zonas y que incluso están, bueno, pues eh, con la pandemia, creyendo en la pandemia y eh, confinando a la gente, y si no, eh, la gente no... No hace lo que ellos dicen, lógicamente van a por ellos, parece ser, había noticias de la NDC y otros medios de uh -huh. comunicación y es curioso. No, no sé cómo, cómo has vivido, cómo, si tienes datos sobre ello, cómo los narcos sí. están actuando ahora en la pandemia y cómo además se hacen como, como si fueran policías, como si fueran servicios públicos.
2: Sí, sí. Tú date cuenta que muchas veces en esos lugares cuando el narco llega a tener esa fama o es tan cuidado o tan querido por el pueblo, precisamente es por eso, porque el gobierno no les ha dado nunca nada. Y llegan estos señores y les ponen luz eléctrica en un pueblo que no lo ha tenido jamás. Les ponen conexiones de agua. Y cuando ocurre un problema de este tipo, ese tipo, esos, estos gobiernos, esos gobiernos no actúan. ...no actúan, simplemente dice... ...rece usted a la Virgen de Guadalupe... ...y esto se soluciona... ...y ellos toman también las riendas en eso... ...porque están muy metidos en el pueblo... ...a nivel de... de ...no de gobernarles, sino que el pueblo les aprecia... ...porque en los buenos tiempos... ...en los buenos tiempos tú en cualquier lugar de México... De, ...o en Bogotá... ...tú parabas o en Medellín, Cali... ...parabas para preguntar una dirección a, un, a cualquiera... ...te decían la dirección... ...y le daban 100 dólares era un nivel de vida que había de, de dinero y que termina la gente haciéndose a ello, termina sabiendo que el que de verdad manda en su zona, en su pueblo, son los, los cárteles, son los cárteles los que lo manejan y por supuesto que ellos sí, igual que el gobierno no cree mucho en confinamientos al gobierno mexicano y creen que eso se va a solucionar solo y todas estas cosas… Eh, los carteles están, están funcionando de otra manera. Están confinando zonas y donde hay enfermos y están trabajando de otra manera, ayudando al pueblo interesadamente. Nunca mejor dicho, ¿eh? nunca mejor dicho. Siempre es interesadamente. Aquí no se da un centavo sin nada, porque a ellos no les cuesta ganarlo, pero soltarlo. Si algo es lo que distingue a un narco es que jamás quieren pagar.
4: Eh, no sé si, eh, ¿qué teoría tú sacarías en el sentido de decir, ahora, cómo estarán eh, funcionando en el sentido lo, los, los narcos o el lavado de, de dinero? Porque hemos hablado, la hablábamos la semana pasada o hace varias semanas, sobre esa teoría de por qué esta pandemia, tal vez el reseteo de la economía mundial, pues me imagino que ellos también estarán pasándolo mal o no. ¿O no realmente?
2: No, se están haciendo operaciones como las que cuento en la última bala o en Muerte en Medellín, que cuento operaciones todavía más fuertes, bancarias, se están haciendo mucho más que nunca, porque hay menos control. Mm. Hay menos control. Ya es difícil no controlarlo esto, sino imposible, porque con las nuevas las nuevas herramientas informáticas, Internet, y, y por qué no decirlo, los nuevos modelos bancarios, las CMT, el, el, el tipo... El tipo de papel que se está moviendo ahora es, se está facilitando mucho. Tú mm. puedes tener problemas ahora para mover mil dólares. Si quieres mover 50 millones no tienes ninguno. Lo puedes mover donde quieras. Lo puedes mandar de aquí, de donde quieras, de aquí, qué? de Túnez.
4: ¿Por, ¿por qué eso? Porque dices eh, si es menor cantidad es peor y si es mayor cantidad claro. es mejor?
2: No, sí. es, que, es que si es menor cantidad van a cobrar menos los que están en el camino. Mm. Y entonces no te lo van a hacer.
3: Ya entiendo, ya entiendo.
2: No te lo van a hacer, pues sí, pero si es una gran cantidad, sí tienes la facilidad de hacerlo. Y que el que tiene 50.000 no tiene los contactos para hacerlo también, que esa es otra.
4: ¿Y qué ocurriría ahora que, por ejemplo, no sé si eh, me imagino que lo habéis oído como yo, noticias, por ejemplo, en España que llegaban hace el año pasado, que el gobierno quería eh, quitar el cash, el, el efectivo, como sí. también, aquí también se ha hablado de eso, ¿Qué, sí. ¿qué ocurriría realmente si se quitara el cash? Sería Buah. difícil, más complejo para los narcos. No,
2: es... Hombre, sería sería complejo o, o colocarlo, hay sitios donde se puede colocar y maneras en las que se puede colocar todo, sin ningún problema, porque tú fíjate, a nivel nuestro sí, te pueden controlar, a nivel de calle te pueden controlar a través de los plásticos lo que te gastas o lo que no te gastas, mm. sí. Todo eso teniendo en cuenta que haya ordenadores en el mundo capaces de manejar esa información, toda esa información, teniendo en cuenta que los haya, que lo dudamos. Y bueno, esto si, si tú quieres quitar el CAS, bueno, pues, pues muy bien, si ya se está haciendo así. Si tú vas a un banco y le dices, oiga, que le voy a dar este papel y me pone usted que tengo 900 millones. Mm. El del banco te da una garantía que pone que tienes 900 millones y ya lo tienes, avalándolo con una cuenta que tienes en Singapur o en Camerún. Te dan ese papel y tú ya tienes 900 millones para llevarlos donde quieras. Esa garantía vale 900 millones. No hay dinero ya. Lo que no se mueve realmente, el dinero se mueve a escala básica, a escala normal del, del humilde mortal. Ahí se mueve el dinero. A eso, a los niveles de esta gente ya no se mueve. Eh, desde que se inventó las criptomonedas, de que empezaron mm. las criptomonedas, fue el otro el otro, el siguiente golpe que se dio a esto porque antes estábamos acostumbrados a ver a eso, a un chino en el aeropuerto lleno de billetes, sacándole la maleta y sacándole todo el tío con dinero pegado. Ahora no, ahora llevan un pendrive. En ese pendrive lleva un código que lo pincha cuando llega al banco de destino, se lo descargan y ya tienen dinero ahí. Tiene en moneda, en criptomoneda, en bitcoin o en cualquiera de las otras 700 criptomonedas que existen.
4: Ahora nos empieza a hablarnos un poco de, de cuáles son los cartes más importantes, de, por ejemplo, de la zona del Golfo de México, en México. Hablas de los primeros pasos en el negocio. ¿Cómo sería uh -huh. ese primer paso en los negocios?
2: Hombre, el primer, el primer paso es el conocer y la mano izquierda. Si quieres meterte en ese mundo es empezar a conocer a la gente y no preguntes, no preguntes, tienes que empezar a con gente en los bares de narcocorridos tienes que empezar a hablar con la gente pero no preguntes que no vaya a oler nadie que eres un periodista si lo haces bien, en menos de una semana estás con los grandes que te están preguntando, porque cuando un, un, un jefe de cartel quiere toma una decisión, es el más listo aunque sea equivocada nadie se la va a rebatir y tú tienes que hacerle creer que no es así, que es de otra manera pero que eso se le ha ocurrido a él no se te ha ocurrido a ti ...fíjate lo absurda de la situación... ...y ahí es cuando la cuestión funciona... ...es cuando la cuestión funciona... ...porque un señor de estos... ...dice bueno, te, eh, quiero poner y comprar... ...este complejo hotelero de 3.000 millones en Miami... Digo ...no lo puede usted comprar... ...¿cómo que no, si yo tengo la plata?... ...digo ya, pero es que esto no se puede hacer así... ...además usted lo piensa... ...y ya sabe que es que esto tiene que justificarlo... ...tiene que tener un proyecto... ...tiene que tener de dónde lo ha sacado... Tiene que tener un banco que justifique que ese dinero es bueno. ¿Qué hicieron esta gente? Pues montaron sus propios bancos, como un banco agrícola, un banco de vivienda, que son bancos suyos, que están en El Salvador, y como en El Salvador la moneda es el dólar, uh -huh. no había ni que hacer cambios. ¿Y tú ves quién es el dueño del banco agrícola? Eh, Banca, Banca Colombiana S.A. Uh -huh.
4: Luego hablaremos del de Salvador, que tengo muchas cuestiones que preguntarte sí, sobre mucho, el Salvador. Mucho y mucho, sí. mucho, a mí la verdad es que me fascina, es un país que me sí. encanta mucho, pero muy complicado.
2: Complicado, le ganó, le quitó el puesto a, a Brasil y a Venezuela, es el país más peligroso del mundo. Exactamente.
4: Eh, ¿Cuáles son las, las, los cárteles más importantes de, de México? ¿El Sina Sinaloa? ¿Puede ser uno de los más importantes? Sina
2: Sinaloa, el Golfo, luego ahora es que han salido los templarios, Habrán salido 40, hay 40 carteles, antes trabajaban cuatro. Uh -huh. Antes eran cuatro carteles los que trabajaban, los que dominaban todo, eh, y ahora eh, son 40. Ya en cualquier pueblo, cualquier muchacho que hace los Zetas, tal, cualquiera que hace una separación de los grandes, se montan su propio cartel, se cogen su propio territorio ahora es mucho más complicado antes sí es verdad que existían las federaciones no se, se juntaban los cinco cárteles grandes y llegaban a un acuerdo, eh, ¿cuál es el problema? pues el problema es lo que te he dicho que el narco ni paga ni cumple nunca su palabra llegaban acuerdos que de haberse llevado a cabo, podía haber estado funcionando todo sin ningún problema pero es que al día siguiente ya se están matando y los del gobierno, por muy comprados que estén y muy bien pagados cuando sales en la prensa, tienen que actuar. Tienen que actuar porque se les echa encima la prensa. Y cuando están las matanzas, como ocurrió en Miami, bueno, cuando entraron en los años 80, toda la, pol eh, la promoción policial del año 90 de Miami, terminó la cárcel. Uh -huh. O sea, que eso, ese es el problema. Uh -huh. Ese es el problema. Y los grandes cárteles se han convertido en 50 cárteles de todos los tamaños y, todas las, y todos peleando, claro. Uh
4: -huh. Me imagino. Eh, hay unas palabras curiosas que dices en el libro que a mí me han sorprendido mucho, me han dejado todavía. yo no lo sabía. Eh, eh, me imagino que será algo normal lo que te voy a decir. Jugando, desde sí. aquí, jugando con Sinaloa, Cárter del Golfo y el del Tijuana, la CIA uh -huh. había sido socia de los grandes traficantes del sudoeste asiático. Entonces claro. la DEA, la DEA, yo lo entiendo claro. que acapara, pues se ha metido normal. en muchos países a la búsqueda de estos narcotraficantes y al final. Y ¿Ellos también estaban metidos en el negocio?
2: Siempre, ¿eh? Y es que siempre lo encuentras. Tú ves que con, el, con la heroína, con esto no había ningún problema, con la amapola, con todo lo que salía del sudeste asiático, el triángulo de oro, Laos, Camboya, Vietnam... Todo lo que salía de ahí, nunca había problemas. Y eso se lo contó a Corbyn, al, al protagonista del libro, se lo contó un, esa gente. Le dijo, claro, es que tú no sabes de qué se financia esto, esto no se financia del gobierno. Esto se financia de grandes negocios como la reconstrucción de países, este tipo de tráfico, eso es, esa es la situación y esa es la, la realidad.
3: Uh
4: -huh. Luego nos vamos eh, a, los, a los coyotes, ¿Cómo, uh -huh. a, ¿a qué se llaman los coyotes? Los que pasan, los que trabajan a las gente. maras, las maras que pasan. Sí, no, son,
2: son la sí. gente que pasa la, cuando vas a cruzar la frontera uh -huh. de, de México a Estados Unidos. Eh, los, los guías son los que se encargan de pasar a la gente. Eso son. Los, Campo a
4: través, ¿no? Sin Campo, pasar... bueno,
2: desierto, desierto a través en, en, en Arizona, eh, hasta Phoenix Les tienen días en el desierto, a punto de morir. Y esos son los viajes buenos. Viajes buenos que desde Guatemala te pueden llevar seis, ocho días. Que al principio va todo muy bien. Te van metiendo en hoteles, te van tal, te dan papeles para que pases lo, los controles con otros nombres. Eh, ...con otras residencias... ...pero ya cuando llega la verdad... ...y cuando hay que pasar la, la valla... ...son viajes de más de 6.000 dólares... ...que paga cada uno por el viaje... ...pero claro, allí hay sensores de movimiento... ...bajo la tierra... ...hay todo, es dificilísimo entrar, ¿no?... ...es dificilísimo... ...y el coyote es el guía... ...es el guía que lleva a esta gente... ...que muchas veces... pues ...la, la mitad de ellos, o al menos la gente mayor... ...mujeres mueren a montones en ese, en ese desierto intentando cruzar al, al sueño americano que cuando llegan se dan cuenta que yo, vamos, tuve ahí, cuento una historia con un, con un tipo que hizo el camino llegó a Nueva York, trabajaba 20 horas diarias y no tenía ni para pagar en Nueva York ni para pagar en un piso compartido ni la comida, ni nada, trabajando 20 horas este era el sueño americano, hasta que aprendió hasta que una vez que llegó allí aprendió y empezó a falsificar residencias, a falsificar tarjetas de residencia y tal, y ya empezó a vivir y a ganar plata. Dice, pero legalmente era imposible mantenerte allí sin papeles, claro, te tenían sin papeles, te podían pagar lo que quisieran, tú trabajabas como, como un animal, dice, y no había manera. Hasta que empezó con esto, empezó a ganar muchísima plata y al final... Pues bueno, tuvo que, que quemar el, la computadora en el, en el jardín de su casa y salir corriendo a la vez que eso ardía porque ya tenía la policía encima, claro.
4: Ya que has hablado de Estados Unidos, no sé si eh, cuando hablas eh, del cártel de Chicago, los mellizos, es el inicio porque hablas de la ciudad de Al Capone que fue Exacto. Chicago, ¿ese fue el inicio o, o todavía está es candente?
2: Está, hombre, está candente todavía porque es que Chicago es el centro neurálgico de Estados Unidos, desde ahí salen todas las líneas férreas, carreteras, es el centro neurálgico, por eso todo llega allí y allí van a comprar o de allí se van las distribuciones a otros lados o en los techos de los trenes volvía la plata porque uno de los grandes problemas que tiene esta gente, el gobierno americano, es que el dinero de la droga, ni un solo dólar se queda en Estados Unidos. Todo lo que se vende vuelve a sus países. Y allí es donde lo tienen, en caletas, en bancos y en donde sea. Pero ni un solo dólar va a la economía americana, a mejorar la economía americana. Uh -huh. Ese es el gran problema. Pero Chicago sigue siendo, fue en las épocas de Al Capone, y sigue siendo ahora por, por el centro neurálgico de, de Estados Unidos, que es su situación. Uh
4: -huh. Y el cártel sigue siendo el cártel más famoso, a lo mejor, de los mellizos, me imagino, ¿no?
2: Los, los flores, exacto. Esos fueron los. Está uno de ellos en la cárcel, el otro está huido en México ahora mismo, pero eh, el negocio sigue funcionando. Son los que manejan toda la distribución. Allí llega todo y de ahí sale para, para todas partes de Estados Unidos, que es el. Bueno, Estados Unidos, porque es el mercado más grande que tienen. Y ya tienen tratos con la mafia calabresa y con montones de gente, porque para claro, la distribución en Europa, para lo cual España es un punto fundamental para ellos también, ¿no?, de llegada. Pero siempre, yo por mucho y dicho, muchas veces que lo hayamos dicho, si es que si encuentran diez kilos es que han pasado mil, si es así, si es que es el, el negocio es luchar... Contra alguien que no tiene problemas económicos Y sin embargo, pues sí, las fuerzas de seguridad Lo tienen, porque no tienen presupuestos Para gasolina, porque no tienen presupuesto Para viajar y seguir a la gente Por mil cosas, siempre hay impedimentos Y muchas veces esos impedimentos Son pues porque interesa uh -huh. Me Interesa decir, no, no vayas Que no hay presupuesto, a ningún lado O apaga ese radar Ese radar hay que repararlo, que está, que lo han quemado si, Bueno, ¿está el, ¿está el dinero para arreglarlo? Sí, pero no hay orden de que lo arreglemos
3: uh -huh.
4: Por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, sí. Y dices también, en, en algún lugar te he escuchado que eh, en muchas ocasiones los radares se pagan en determinadas horas pactadas ya para claro. que se pase la mercancía, ¿no?
2: Claro, los pasillos, los famosos pasillos. Bueno, pues igual que nosotros tenemos pasillo aquí cerrado en el estrecho, que es un gran hermano, si estuviera todo encendido, en Estados Unidos imagínate. ...como es los radar aéreos... ...para que entren ni altura... ...eso de las películas de que entran a más baja altura... ...para que no les detecte el radar... ...ahora es imposible... ...pues qué ocurre... ...pues eh, eso lo puso de moda Pablo Escobar... ...y es la verdad, en plata o plomo... ...tú te puedes llevar mil dólares en una noche... ...por no ver pasar nada de tal a tal hora... ...pues sí... ...o como pasa en las gates, en las puertas de, de la frontera... ...en San Diego... ...dice bueno, pues todos los, los carros que pasen... ...con la placa terminada en 22 les tienes que dejar pasar, pues muy bien, o se lleva mil dólares ese día o le mandan una foto de su hijo yendo al colegio o de su esposa y esas son las cosas que dices, bueno, ¿cómo frenas esto? Si no luchas con las mismas armas que ellos, que es no tener miedo a nada, nunca, nunca les podrás vencer y sobre todo la potencia económica que te da. Si tú quieres un negocio, quieres hacer un negocio, ...con IBM... ...le dices a IBM... ...bueno, vamos a hacer un negocio... ...la General Motors... ...esto vale mil millones... bien le voy a dar un papel... ...con mil millones... ...dice, no, no... ...y llega el narco y dice... ...no, no, yo le doy ese camión... ...que hay ahí detrás... ...que tiene los mil millones... ...en billetes... ...por eso en los grandes negocios... ...siempre están metidos estos también...
4: Hay también unas palabras... ...que me dejan también impactado... ...que dices de sobre los hermanos Flores... ...pagaban a la CIA... ...para que nada llegara arriba... Lógicamente, a claro. los que estaban abajo, y lógicamente pues, casi nunca llegaba a buen puerto las detenciones que tenían. Exacto,
2: lugares. siempre. ¿eh? Eso siempre se hace así. Y eso ya en Estados Unidos, pero si hablamos en México, pues bueno, las corrupciones han sido a niveles salvajes. Ya, ¿no? ya Pero lo que pasa es que, como es, les da tanta prepotencia esto, les da tanta prepotencia de decir, bueno, puedo hacer lo que me dé la gana, pues terminan fastidiándola porque se van a los periódicos a contar, mire usted lo bueno que soy yo. Y ya hemos caído con el poder, con la prensa, porque la prensa sí que se les echa encima. Contra eso no pueden luchar, no pueden esconderlo como aparezcan en la prensa.
4: Vamos al, al Salvador. Eh, ¿Has hablado alguna vez del fenómeno del Salvador sobre las maras que parece ser que se comenzaron en Estados Unidos? Eh, sí. con Nixon me parece o, uh -huh. y, y que Nixon no sé si fue Nixon o, o luego el eh, eh, de la de la becaria Carter es que, sí. ah Carter ah, ¿no? bueno, Clinton. Clinton, Clinton o Clinton sí. O Clinton sí Clinton. fue cuando
2: toda esa mo esa movida que, que tuvieron de expulsarlos expulsar
4: extraditar a todos ellos no
2: claro, de no mantenerlos en las cárceles y mandarlos a sus países. En sus países, bueno, eran todo lo de las, las, las pandillas callejeras de Los Ángeles, que tenían tomado también, la ciudad la tenían tomada, todos estos eran todos, la gran mayoría salva, salvadoreños, guatemaltecos, de Honduras, que eran las maras, las famosas maras. Pero allí eh, fue el incluso...
4: inicio, tú analizas, eh, haces ese análisis, sí. y dices, el inicio fue sí. en Estados Unidos y luego se movió, toda esa, eh, esa gente que se extraditó se movió a El Salvador, a Honduras, a... A claro, sitio, ¿no?
2: Pero... exacto y desde allí siguieron llevando el negocio, allí montaron también unos territorios de, de terror y miedo ¿no? montaron un, unos imperios de terror en sus países que hasta los gobiernos tenían que pactar con ellos porque un gobierno quería ganar las elecciones y hablaba con las maras en El Salvador, por ejemplo, les decía mira, tal día que hay elecciones en este barrio que no salga nadie a la calle para ir a votar, y no salía nadie a la calle nadie se atrevía a salir a la calle para ir a votar. Tú estabas en tu casa, te comprabas un coche nuevo y te aparecía el de la Mara y te decía, dame las llaves y los papeles del carro. Dije, Pero si es mío, si lo acabo de comprar, dice, no, ya no es tuyo, ya es mío. Y yo le daban los papeles o te mataban y se llevaban el carro. Ese, ese es el sistema. Tú eras a las 6 de la tarde en San Salvador caes en la noche y es como si fuera Walking Dead. Es que te, te caen las ventanas cerradas, ni Dios en la calle. ...en las puertas de todos los negocios... ...hay un señor con una escopeta vigilando... ...para que no entren a robar... ...y esos son los que más matan... ...a los que están vigilando son a los que más matan... ...para entrar a, a robar, es el trabajo más peligroso... ...y yo llegaba a ver el noticiario... ...en San Salvador por la mañana... Se han aparecido cuatro cuerpos en tal carretera, cuatro en este, ayer mataron a los vigilantes y termina el hombre ya que está con pobre de pena diciendo, señores, esto es el salvador.
4: No sé si has seguido un poco las noticias ahora con el nuevo presidente, con Bukele, que lleva varios años, sí. que ha mantenido un poquito a raya eh, a las maras, sí. que eh, no les dio ningún privilegio, no sé si viste un poco las noticias. Ahora sí, ha surgido, sí, sí. yo yo he visto las noticias de hace unas semanas, que ha saltado incluso los medios internacionales la, la Asamblea Nacional tenía 1500 sueldos fantasmas como tantas otras cosas que tiene El Salvador también en ese sentido que allí cobra todo Kiski de, de la Asamblea Nacional y no existe a lo mejor cosas así o que está en Estados Unidos y no tiene ningún puesto político, lo tuvo un momento o no lo tuvo nunca y está cobrando un sueldo del gobierno de El Salvador son misterios sí, claro, que es. tiene este país pero ¿cómo, no, no, pi no, ¿qué piensas tú de, del nuevo presidente Bukele? No sé si ha seguido un poco las
3: noticias. Bueno, sí,
2: sí, sí, he estado allí con él y, y todos los cambios todo lo que prometió también en la pandemia que les es. iba a dar internet gratis que les iba a dar 200 dólares a cada uno para que no salieran, jamás dio nada ni dio 200 dólares, ni les pagó internet, ni luz, ni nada eh, cuando salía la gente lo que hacían era detenerlos y detenerlos y no los llevaban a un hospital los detenían y los metían en un campo de fútbol la mayoría murieron contagiados los que metían en campos de fútbol ese fue el sistema lo que pasa es que también cuando con esas detenciones masivas metió mucha gente de las maras también porque esos sí estaban en la calle fueron los primeros que salieron a tomar las calles con el confinamiento y también metió mucha gente de las maras allí y es un presidente que, bueno, después del FMLN, todo lo que venga al Salvador, bueno tiene que ser, por malo que sea. Después del farabundo Martí Liberación Nacional, que esos destrozaron el país, y eso fue el inicio de lo que dices tú, de los miles de puestos de funcionarios, lo fácil que era hacer cualquier papel que no fuese legal, lo fácil que era en El Salvador, en un país además, que es que tú... Vas a un banco y no te puedes creer lo que ves. No te puedes creer que ves extractos, eso de mil millones de dólares. Montones de extractos de mil millones de dólares que puede haber en un banco que no conoce nadie. Y cosas de este tipo que solo ocurren allí. Que uh -huh. Ya te he dicho, como tenían tienen en dólar como moneda, pues es perfecto. En Centroamérica es el país perfecto para poder depositar el dinero y no mandar sin los cambios estos de de que sales ni de esto a cuánto se convierta cuánto no no ellos saben que tienen dólares y saben cuántos dólares hay allí
4: uh -huh. has hablado del banco agrícola no y las cuentas sí. están controladas por los salvatruchas en el Salvador imagino no
2: sí los salvatruchas las maras la mara más la más famosa la, la M 16 o la salvatrucha son las, las las más las más famosas las más grandes las más malas ya por ejemplo controlando antes un banco iban...
4: o bancos ¿verdad? sí sí no,
2: controlando un banco y controlando todo controlando todo. Controlan todo porque antes iban todos tatuados, una de las cosas que les diferenciaban eran los tatuajes. Mm. Ya ninguno tienen prohibido tatuarse para que no les encuentren, porque claro, callarse en un aeropuerto, les veías, dices, ya está, un delincuente. Ahora tienen prohibido el tatuarse, fíjate lo que cambian las cosas, cómo se adaptan, resuelve malo, siempre se adapta, siempre va un paso por delante. Porque no tiene otra cosa que hacer, que estudiar la manera en la que tú funcionas para luchar contra ella y vencerte. Esa es, es su vez ¿Se va a acabar con esto? ¿Se va a acabar con las ¿Se va a acabar con la corrupción que hay en estos países? Hombre, pues es imposible Porque al presidente que Entra, mira, por ejemplo, en Guatemala Los cuatro últimos presidentes, todos en la cárcel Lo mismo, por lo mismo, porque se creen que es suyo Desde el minuto uno ya creen que es que es suyo Todo lo que entra allí Cosas de estas increíbles Pero qué es lo que, lo que funciona Y tú crees que si les ofrecen dinero A cualquiera de esos políticos Y de estos de los nuestros ¿no van a aceptarlo? pues por supuesto que van a aceptarlo caiga quien caiga aunque sea el país lo que caiga
4: ya que uh hablas -huh. de gobiernos los narcoestados decir, en Europa también crees tú que puede haber narcoestados hablaba yo, yo veía eh, hace poco hace poco hace unas eh, antes de, de, de terminar el año había algunas eh, polémicas dentro del palacio de congresos me parece que era eh, no sé si Ciudadanos o vos que hablaba, eh, le tiraba en cara a Pablo Iglesias que era un narco estado lo que estaban uh -huh. haciendo. No sí. sé si se puede decir eso también.
2: Sí, sí, total, totalmente. Esto sería, como te digo, esto es la puerta de Europa. Esto sería el gran negocio para ellos, como, como es Venezuela. Como es Venezuela, claramente, aquí el único ingreso que tiene ahora mismo Venezuela es eso. Y lo controlan los militares. No lo controla otro, que no sean los militares. Que nadie se intente meter eh, a nivel particular en eso. Si no entras sin controlar el gobierno, pues eh, estás acabado. Y siempre me decía, fíjate, cuando escribí Brigada Criminal, me decía Amedo, José Amedo, uh -huh. me decía, ¿tú, ¿tú crees que algo puede existir a unos niveles tan bestiales? Cuando hablábamos de del GAL, de tal, ¿que algo puede existir a niveles tan grandes en cualquier estado del mundo sin que el estado esté implicado? digo José, pues es verdad. Pues es lo que ocurre. Dice, aquí, pues hombre, la idea es crear un, un Estado, puerta de Europa, que con sus amigos y sus poderes absolutos, pues intentar controlar el país, que es lo que se está intentando aprovechando, pues una pandemia que no sabemos cómo ha venido, o, o lo que tú has dicho, que me parece muy bueno ¿no? el reseteo económico mundial lo que se lo que se ha hecho uh -huh. o vamos a aprovechar estos meses o vamos a aprovechar estos meses que de incertidumbre económica mira por qué salió Biden el otro día diciendo lo primero atacando a Putin
3: uh -huh.
2: que va a pagar lo que ha hecho cuando está la economía temblando ahora mismo está insegura no está toda la economía insegura un mercado muy inestable todos esperaban al presidente de la Reserva Federal para que diera seguridad no sobre inversiones y sale diciendo eso ¿Para qué? Para que haya más inseguridad todavía y los malos siguen aprovechando porque con la inseguridad cuando más ganan y menos se les vigila.
4: Vamos a otro apartado muy interesante de los narcos que tú denominas, haces un detallido profundo de cada uno de los eh, commodities. Y los narcos, sí. que son muchos, me parece. ¿Qué son realmente sí. los commodities para los oyentes? El commodity
2: es negocio con cualquier objeto que tenga valor en el mundo, ¿no? como puede ser el petróleo, el azúcar, cualquier cosa a niveles mundiales que tengan valor en cualquier parte del mundo que vayas a venderlo esas son la, las commodities y en las commodities es donde se gana muchísimo, bueno, se gana dinero que no sabemos ni cómo se escribe no los bonos del tesoro mm. todas esas cosas que no valen nada pero que a la hora de la verdad si un, por ejemplo un país presenta un bono del tesoro más falso que todas las cosas, por ejemplo los bonos históricos mexicanos, presenta eso un papel que no vale para nada lo presenta en el Banco Mundial el Banco Mundial te dice que es bueno y le da los 900 o los 200 mil millones. Y bueno, ¿y que ha ganado el Banco Mundial? Pues hombre, pues ha ganado los intereses, porque él también le ha dado un papel, no le ha dado el dinero en billetes al otro. Le ha dado un papel que el otro está refirmando y pagando por ahí a todo el mundo de un dinero que no existe. Es que esa, esa es la jugada que se está moviendo y haciendo que simplemente componer que hay esto. No hay reserva federal, no hay reservas de, de oro, no hay reservas de nada. Nadie sabe. Los dólares que se están tirando aquí dicen, bueno, aquí dicen que tenemos control con el euro, pero tampoco. No se sabe lo que se está haciendo porque no hay control. No hay no hay una reserva que lo garantice. Nada, nada absolutamente. O sea, que estamos en un mundo, una economía de papel falso.
4: Sí, ficticia. Hablas de los bonos históricos. Haces sí. una, una cuestión, hablas de los chinos eh, que compraron todos los bonos, según detalló Bill Clinton, pero ahora también, yo tengo entendido, yo veía también eh, alguna publicación americana, alguien me contaba también en Estados Unidos que se ha publicado por el Ministerio de Economía, había paneles del trillón de, de dinero, trillón de dólares, que parece ser de las deudas bestiales que tienen ahora Estados Unidos que es sí, bestial, han comprado y casi, los chinos Los chinos, gran uh -huh. parte, sí, hablaban de los chinos Exacto. Alemania, varios países pero sobre todo los chinos es los que más habían comprado la deuda me imagino que eso es actualidad total vamos que decir, no solo claro, en la época eh, de es, ah,
2: Claro, no, no pero eso es de, de, de hoy mismo estamos hablando que la gran parte de la, la mayor parte de la deuda americana la tienen comprada los chinos uh -huh. Tú fíjate, tenemos comprada la mayor deuda, ellos tienen un virus que les han mandado no sé quién. Uh -huh. Bien, ellos contraatacan con su propio, su propio virus para hacerse con la economía mundial. En el momento que China estaba atacada, no valía nada lo que tenían ellos allí. Todas las inversiones de todo el mundo que había hecho en China ya no valían nada. Con lo cual el gobierno chino compró todas esas uh -huh. empresas, a un dólar, a un dólar a lo que fuera, no había no, si no valía nada con la con la pandemia que tenían que se estaban muriendo. A los dos días ya no tenían ellos nada y lo teníamos en el resto del mundo. Uh -huh. O sea que la economía china está... Vamos, este año es la única que ha tenido superávit. Uh -huh. La única uh -huh. economía este año. Y con las empresas trabajando al 100%. Uh -huh. sí, y, sí. Con, y con toda la deuda americana comprada. Con lo cual ya no, hablamos de un comunismo capitalista que han sabido por lo mismo porque han han sobrevivido y han salido mejor que otros que cualquier otro país del mundo pues porque no como los, los malos los narcos porque no tienen reglas porque no tienen límites y ellos pueden hacer lo que sea que nadie les va a echar nunca nada en cara de lo que han hecho y aunque se lo digan da igual yo lo he hecho no voy a no tengo que consultar a nadie lo que haga y les llaman, bueno, los malos, y los, eso lo, lo aprendí de los marines americanos siempre cuando estabas en combate, siempre te decían, no, los malos nos esperan allí, están allá atrás, siempre hablaban de los malos, ellos siempre eran los buenos. Pues yo una vez les dije, hombre, es que los malos, estamos hablando cuando hablábamos también de traficantes, de armas, de estos, dice, gracias a estos malos vivimos el nivel que vivimos en el primer mundo, esos malos al que nunca invitaríamos a una fiesta ni a, ni a la comunión de tu hija, pero gracias a esos malos que te avergüenzas de ellos, gracias a eso existe este mundo y esta economía que se mueve y que tiene algo de alegría todavía.
3: Hmm.
4: Hay unas palabras que yo creo que son muy actuales, que hablas dentro de los commodities, hablas de los trillones de dinero, de las millenarias comisiones para toda la vida. En este ambiente trabaja gente muy importante del mundo, también están los mayores timadores del planeta. Yo creo que ahora se están viendo, yo sí. creo también.
2: Ahora se están viendo, hombre. Todos los timadores están funcionando desde el bendito Internet, ¿no? Mm. Aparte de cargarse la cultura y cargarse todo, e Internet eh, es el la puerta de donde un señor en pijama con una taza de café está vendiéndote mil toneladas de petróleo que acaban de conseguir, qué tal dice pero bueno, vamos a ver, o arte o te están vendiendo arte, bueno, estoy vendiendo un caraballo pero vamos a ver usted se da cuenta que si me vende un caraballo si yo tengo un caraballo se lo doy a Sotemis o a Cristis no se lo doy a usted ¿cómo me está vendiendo un caraballo por 200 millones? todo es eh, ha dado pie a todo esto, los bonos históricos Toda, toda esta historia se ha empezado a mover de, de maneras, pero ahora mismo pues, de locura, de locura. Y ahora hay más operaciones que, que nunca en los bancos, pero son operaciones, el 99%, hay algunas que son de, de, de trillones de comisiones, y luego el otro 90-95% de tramposos a ver qué es lo que pillan.
0: El siguiente caso salió a la luz en el año de 1989, la búsqueda de un joven estadounidense, Mark Kilroy, de 21 años. Sería la clave que destaparía uno de los casos más increíbles jamás registrados a nivel mundial, ya que involucraba el ocultismo y la santería a un nivel bastante elevado. El responsable de dichos acontecimientos era Adolfo de Jesús Constanzo, un cubano conocido como El Padrino, creyente de la religión Palo Mayombe. Prepárate para lo que viene, pues te aseguro que hará recorrer el escalofrío por todo tu cuerpo. Adolfo Constanzo nació el primero de noviembre de 1962, en Miami, Florida, Estados Unidos. Hijo de padres refugiados cubanos, quien contaba con tres hermanos de diferentes padres, desde pequeño, fue bautizado como católico y sirvió como monaguillo en una iglesia, aunque sus padres no precisamente eran religiosos, pues su madre era creyente de la santería. Esta religión fue importada a Cuba en el siglo XIX por esclavos procedentes del pueblo Yoruba. Originarios de Nigeria, el concepto del bien y el mal no forma parte de la santería, por lo que se deja a criterio del practicante. Aunque tiempo después, luego de la muerte de su primer esposo, decidió mudarse a San Juan, Puerto Rico, donde conoció la religión del Palo Mayombe. Y debido a su entrega en ese culto, se hizo sacerdotisa del mismo, involucrando y dando a conocer estas prácticas a su hijo Constanzo. Dejando a un lado las creencias religiosas en Dios En 1972 decide regresar a Miami En el transcurso de esos años su madre se casó tres veces La última pareja que tuvo tenía creencias similares Pues era practicante del ocultismo Además de ser distribuidor de drogas Poco a poco el camino de Constanzo fue tomando forma Ya que al salir de la secundaria Su comportamiento se hizo cada vez más inclinado al mal siendo arrestado junto con su madre en diferentes ocasiones por cometer robos. La
1: luz del misterio con Julio Barroso.
4: Eh, vamos a, a pasar a un tema también eh, complicado que son los narcos satánicos. Tú hablas de, de los protagonistas del crimen organizado. Es un término que yo no sé cómo definir porque es un término no sé si bastante antiguo o, o novedoso, los narcos satánicos. Sí. Que, eh, bueno, empezó. Yo he visto algunas informaciones que han probado mucho por internet, sobre todo la leyenda de Adolfo Constanza y el uh -huh. americano este que cruzó la, la frontera para vivir sí. eh Estuvo tres o cuatro días y al final fue terrorífico como se lo cargaron. Sí, sí. ¿Cómo, cómo Pero definimos? Es que lo
2: malo es que es verdad.
4: Es verdad, exactamente. <risa> ¿Cómo definimos? ¿Existen realmente eh, narcos satánicos?
2: Sí, este el, el narco es muy supersticioso, muy supersticioso. Ellos tienen su propia religión, la Santa Muerte, que es una religión con mandamientos, biblia, con todo, con todo. Es una religión sobre que nunca atrás al compañero. Es una religión y ellos creen, como en San Malverde, San Malverde, el santo que les, curará, que les que les cuidará en todo, o la brujería que les salve en los envíos eso ...por ahí apareció Costanzo... ...por ahí apareció Costanzo... ...apareció como, como el brujo... ...que empezó trabajando para los narcos... ...era un tipo con muchísima cara... ...muchísimo carisma... ...empezó trabajando para los narcos y para el gobierno como brujo... ...como hechicero... ...el, el hechicero pa del Palo yombe, ...era un tipo que hacía sacrificios... que le, ...y le iba muy bien... ...hasta que se dio cuenta que trabajando con ellos... ...se juntó con Sara Aldrete... ...que era una mujer que había estado viviendo con Sosa... ...con uno de los, de los grandes narcos... Y entre los dos era lo que les faltaba. Y crearon un imperio de terror que ya fueron, por supuesto, a sacrificios humanos. Perdita Durango, la película de Bardem, está está basada basada en algo de la historia de esto. de Hacían grandes trabajos de matar gente para poder eh, que, los, que los envíos llegasen sin problemas. Y ya no se le ocurrió otra cosa que fue lo de, para contener a la policía americana controlada bajo su poder, tú sabes, el ego que al final se lo terminan hasta creyendo ellos, tenía que matar a un americano. Y ya fue cuando el Matamoros cogieron a McKinley, y le, bah, le le torturaron, le mataron, entre los cientos de personas que torturaron y mataron en aquel famoso rancho de, de Santa Elena. ¿no?
4: Esto fue en 1989, eso, eso. creo recordar.
2: Sí, en el noven... sí, yo creo que sobre el 90 o por sí, ahí, el 90. 90, 90 Sí, sí. sí. Por, por ahí fue las matanzas que, bueno, nadie ha querido ha querido seguir buscando en aquel rancho. De todo lo que hay, todo lo que pasó, nadie ha querido seguir buscando. Encontraron 15, 20 cadáveres desmembrados. Estaba, había hasta, hasta el famoso Sosa, el que había estado con Sara Alrete, hasta ese estaba allí descuartizado. Eh, el creerse, el meterse en, entre el satanismo. En ...la religión, el convencimiento... ...el engaño... ...pero es que al final... Eh, ...Costanzo estaba tratando... ...estaba traficando exactamente igual a él... ...y tuvo problemas con Escobar en aquellos momentos... ...de eh, decirle, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo que aquí no se mueve nada... ...sin decírmelo a mí? Y bueno, tuvo un, un mal final... ...pues por, precisamente por lo de McKinley... ...porque uh -huh. le persiguieron... ...bueno, la familia del, del muchacho... Eran amigos de un, ...eran familia de un senador... Senador llegó al gobierno, el gobierno dio la vuelta de tuerca al gobierno mexicano y lo de siempre, cuando aparecen en prensa, mmm, tenemos que acabar con él.
4: Mm -hmm, exactamente. Sí, como pasó con, con el colombiano... Eh... ¿Que la DEA se lo cargó? Sí, con, con, con Escobar. Con Escobar, con Pablo Escobar. Con Escobar, con Escobar,
2: cuando ya Ah, ya dio, estaría ya vivo, ¿no? Ya yo creo que claro, hay... claro, sí, sí, murió en el 91, 92. Pero 92, yo creo que si no, no se lo hubiera
4: cargado la DEA, yo creo que estaría vivo y me imagino quedando sí. guerra, me imagino, porque...
2: Sí, pero el problema es eso, es en cuanto ya te crees por encima de todo y se mete en política y ya empezamos a, o cuando no, me entrego y me dejáis tranquilo, montó su propia cárcel Escobar allí, uh -huh. en Medellín, con sus campos de fútbol, con una cárcel para él. Y, uh -huh. y claro, pero es que también empezó a matar gente allí, uh -huh. en la cárcel. Pero eso dice, bueno, yo el negocio, controlo, pero el, el, el endiosamiento, el problema de cualquiera de entonces y de, y de ahora, de cualquier narco, es el endiosamiento. Eso de, que, de tener 3.000 millones y decir, no, nadie me puede tocar, ¿quién me va a decir? Si tengo más dinero que el gobierno, uh -huh. tengo más dinero que el Producto Interior Bruto del país, ¿quién me va a tocar? Cuando crees eso, es cuando estás a punto de que te casen. En todo, en todo en la vida así funciona.
4: Coméntanos, a, a, antes que te he interrumpido con el tema de los pisos, ¿qué es colgar el piso realmente?
2: Pues es cuando tienes un cada uno, cada cártel tiene su territorio y tú tienes que pasar la droga para llegar a la frontera y para pasar el cargamento tienes que pasar por territorios de otros, de ah, otros narcos. Y tienes que ir pagando por cada uno por los que pasas. Y eso es lo, lo que más muertes hay es precisamente por eso, por no pagarlo. Uh -huh. Tú fíjate, el, el Chapo Guzmán fue otro, el segundo mayor negociante ¿no? y el más listo de toda de toda esta historia el Chapo Guzmán también perdía muchos cargamentos porque como no pagaban los transportistas no pagaban, les mataban y les quitaban el cargamento y ya dijo él, dice mira, el próximo cargamento que desaparezca no os van a matar ellos os voy a matar yo y los mataba claro. él personalmente uh -huh. desapareció un cargamento, ya no volvieron a desaparecer, él les daba el dinero para el piso pero se lo quedaban en el camino claro, no ah. pagaban
4: ahora están los chapitos, ¿no? Que son Los, hijos los chapitos,
2: de... sí, sí, sí. El, baldo, el baldo y todos estos, el gordo y todos estos que siguen si el negocio sigue funcionando sí. yo tuve, fíjate una vez, de las, de las últimas que hablaba con uno de ellos para que veas el poder no que tienen digo, sí, pero ¿cómo, cómo le cazaron a, al chapo como tal? Dice, bueno, que ¿ah, que le cazaron? Dice, hombre, claro, me le quedo mirando al tipo digo, ya estamos, digo, sí, hombre si allí le tienes en una cárcel en Estados Unidos dice, bueno, ¿quién te ha dicho a ti que es él? hombre, pues ya no, ahora hay pruebas de ADN, hay pruebas de todo dice, ¿y quién hace las pruebas? Un hombre ¿no? Esa explicación me dio digo bueno, todo es posible, todo es posible. en este submundo, este este bajo mundo, todo es posible
4: con dinero sobre todo, todo es un hombre me imagino, eh, quería preguntarte también hablas eh, de uno de los eh, comiditis que es el ahora se ha hecho muy famoso y bueno yo creo que a, a todos nos llegan informaciones o spam a través de, de de emails del Bitcoin y el tráfico sí. de dinero oculto, no sé. Yo todavía no sé realmente exactamente qué es el Bitcoin, cómo invertir en Bitcoin, a pesar de que, sí. como digo, nos llegan informaciones sobre ello y parece ser que de la noche a la mañana, pues parece ser que te puede puedes agrandar el dinero. No sé si eso es así. así que... Sí,
2: pero, bueno, eso es tremendo. A mí me lo explicó una vez el que uno, como una persona que empezó los primeros que empezaron a montar kioscos de, de Bitcoin aquí en España, hasta que han prohibido, claro. Empezó y digo, ¿qué es el Bitcoin hace un montón de años? ¿Qué realidad es el Bitcoin? Dice, mira, te lo explico muy fácil. Yo tengo una manzana y te digo, esto vale 50 mil millones de dólares. Si te lo digo yo, no los vale, claro, es una puñetera manzana. Pero si te lo dicen cinco mil millones de personas, ya lo vale. Eso es el Bitcoin. Esos son los mineros de Bitcoin. Son los que están manejando, hombre, el Bitcoin hace un año estaba a 4.000 euros hoy está superando los 50.000 hmm. por ejemplo pero claro tiene unas subidas y bajadas de un puede tener unas bajadas de un 30% diario de pérdidas o de ganancias yeah.
4: Puede haber... pero es
2: algo que no es no es estable no es, no estable.
4: es estable y, y bueno me imagino si estás graficando con dinero oculto cada del bitcoin lo que pasa claro, que
2: hombre muy fácil te haces un monedero un wallet tienes 40.000 millones y nadie sabe que tienes allí 40.000 millones en bitcoin y como a esta gente si baja no les importa tú fíjate cuando estaba bajo cuando estaba en 4.000 nadie quería comprar bitcoin hace un año justo y ahora que está 50.000 está todo el mundo loco intentando conseguir bitcoin intentando comprar bitcoin hmm. Ahora mismo, que está a 50.000, que mañana puede estar a 30.000. Tú imagínate las pérdidas, pero es, es una locura. Es una economía, pues eso, en, solamente le podemos definir eso como falsa. Una economía ficticia en la que nada vale nada, nada más lo que te dicen que vale. Y ya está. Uh
3: -huh. eh,
4: también vamos a, a otra de las... Eh economías o donde se oculta también dinero que también hablas de, en el libro de las entrañas de la banca suiza que bueno, todo el mundo ha oído hablar de ello, ahora también con el rey Juan Carlos también cuando ha oído mm -hmm. se le encontró también cuentas corrientes en, en Suiza pero realmente ¿qué es la banca suiza? ¿dónde entran también los narcos aquí en esta historia?
2: Hombre, pues como todo, como todo la banca suiza eh, da los nombres, es la, la banca más interesada y menos leal del mundo, más que la China, fíjate que la HSBC o el IBC, esos sí si son interesados y, y difíciles, pero la banca suiza es terrible, la banca suiza eh, ha vivido y abrió sus puertas, a meta usted aquí el dinero, una cuenta numerada, no tienes ni su nombre, y luego le, cuando interesa le da el nombre absolutamente de todo a todos a todos Y cuando empezó a abrir las puertas Y empezó ahora mismo Ya ninguno quiere trabajar con banca suiza Todos mm. se echan para atrás Y dicen bueno, mira, mínimo máximo en Europa Luxemburgo, podemos trabajar no, Nada más, y están todos en China Porque China ha abierto las puertas Como bien, como listos que son Y buenos negociantes Han visto que en el mundo se está controlando el dinero Y dicen, pues vente para acá que aquí no lo controlamos Y eso es lo que está pasando Tú sabes, por ejemplo, me parece que lo cuento En este o Buen Muerte en Medellín el camino, tú quieres llevarte pues mil millones Dice, bueno, lo tengo en una cuenta en, en Alemania, ¿cómo me lo llevo? pues vale, me lo llevo a Túnez, en Túnez tragan con ello te lo mandan directamente a Hong Kong de Hong Kong lo mandan a Singapur y de Singapur otra vez a Hong Kong el dinero ha desaparecido, porque cuando en ese seguimiento ya llega el que va detrás de la cuenta llega a Singapur le dice, oiga, este dinero que le ha llegado, ¿de dónde viene? Y dice, ah, lo siento, mire, que por seguridad borramos nuestros archivos todos los días. Hmm. Y ya está, ya se perdió. Y ya está en Hong Kong, en otra, en otra cuenta que no sabe nadie de quién es. Ya ha movido el dinero.
4: Quería también irme a, a una de las experiencias que tú cuentas también en el libro... ...que me parece también curiosa uh -huh. y, bueno, me sobrecoge un poco... Uh -huh. eh, a, ...yo había conocido un poco también a los, a los, al mundo de los sicarios en Colombia... Uh -huh. ...pero tú sí. hablas de sicarios de 9 y 10 años... ...y no sé si más sí. pequeños pueda haberlos pero vamos... Es terrible. Sí,
2: sí, sí... Un, ...un sicario que está con 20 años empezó a matar a los 8 o 9 años... ...tuvieron su primer muerto y te los encontrabas en las escaleras de en Acapulco... ...sentado en la escalera muchachos esperando a que les encargaran un trabajo.
4: Pero hablas eh, de el, lo de que cobran y es, es también ínimo, decir ¿hablas de, 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 de pocos dólares o de cosas así?
2: Sí, sí, no, no, eso eso no tiene nada más que una propina, para un muchacho es una propina... ...es darle una propina y darle un 38 de dos pulgadas para que no le sobresalga y no le tire y sea capaz de acertar van un 38, dos pulgadas que se le acerca y le meta un tiro en la barriga, a quien sea y hay muchachos esperando en la escalera, como el que está esperando para ir a trabajar de albañil a que le vengan a buscar allí están los muchachos sentados o en Jalisco son pues, lugares donde la vida es dura y ese muchacho que va a hacer luego ve que empieza a ganar plata como les caiga en gracia dice ¿y cómo voy a dejar esto? ¿Y de qué voy a vivir? Cuando no tienen ayudas ninguna no tienen ayudas ninguna y eso es lo que te he dicho antes que es cierto que el narco por interés o por lo que sea, como hizo Pablo Escobar en Medellín construir las viviendas que construyó el barrio Escobar y todo esto, mm. pues esto es igual, esto es igual y el que entra ya no sale jamás, primero porque va a vivir y va a ganar lo que no ha imaginado ...en siete generaciones... ...que iban a ganar... ...y es muy duro la mirada de esos muchachos... ...porque tú los ves cuando están ahí sentados esperando... ...les ves la mirada y dices... ...es que es lo mismo que se come un... ...un bocadillo de chorizo... ...mata a una persona... ...una mirada perdida... ...están todos también metidos ya con el pegamento... ...y con cosas de esas, ¿no?... ...drogándose con pegamento... ...esas cosas que dices... Es que es ...si es que lo, lo, lo malo es la sociedad... ...el problema aquí es la sociedad... ...es el hombre... Es el hombre que, que vamos a sacar todo lo posible de donde podamos sacarlo y de donde no podamos sacarlo también lo
4: sacaremos. Ya varias cuestiones para eh, terminar, eh, entre ellas... Eh... Has comentado, has hablado de muchos de los narcos No sé cuáles son los que más te han impactado ¿Cuáles son los que conociste? Porque eh, cuentas que has conocido a grandes narcos ¿Y cuáles sí. han sido los que realmente te han conmovido? realmente.
2: Hombre, hombre pues, pues yo me acuerdo de los años los años buenos de Colombia En los 90 A Chepe Santa Cruz eh, al, al fundador de los paramilitares al, al dueño de las minas de Esmeraldas que fue fundador de los paramilitares eh, don Víctor Carranza uh
3: -huh.
2: ese fue, pues bueno han sido muchos, ha habido muchos los Ochoa, el Chepe Santa Cruz, los hermanos Ochoa muchos, que, y mexicanos pues de los últimos que están todavía escuchándonos en estos momentos uh
3: -huh. <risa> que no
2: estamos para, para decírselo en este momento pero muchos, los, todos los grandes les he conocido impactarte todos, porque tienen ese algo especial para haber llegado ahí de ser el más bruto entre los brutos el más malo entre los malos y el que menos escrúpulos tenga por supuesto esos los que están arriba no es que te den miedo porque miedo tienes desde que entras eh, o te mueves o cenas el primer día con la gente de la organización o con cualquier gatillero de los suyos no el miedo lo tienes desde el minuto uno hasta, hasta toda la vida te queda eso de saber que estás tratando con la gente más peligrosa del mundo con menos palabra pero que te impactan, por supuesto, que son especiales, por supuesto, y que tienen ese don contra el que no pueden luchar ninguna fuerza del estado porque no tienen límites, para eso es cuando llegas a ser, ahí es cuando llegas a ser un, un jefe de cárcel, uh -huh. cuando no tienes límite.
4: Uh -huh. Te he a hablar muy especialmente en alguna entrevista de de Víctor Carranza, no sé,
2: sí porque, Víctor sí, sí. fue amigo, fue muy fue muy amigo, murió hace como dos años murió Víctor Don Víctor, he tenido muchas con él, cenas, eso cuando llega la primera vez, él viajaba siempre en el helicóptero porque estaba, bueno, estaba perseguido por todos por los buenos, los malos y por los del medio, él estuvo también en la cárcel, en su jaula, su jaula de oro y ahí va el Jenny Sheik, que era su sobrino, su hombre de confianza, que también trataba mucho yo con él y bueno, pues me lo presentó un exgobernador de Cali, me le presentó, que también había estado en la cárcel por comerse todo lo de Pastrana, lo del presidente, sí. y me lo presentaron y desde aquel día pues nos llevamos muy bien, la verdad era un tipo típico, parecía un mexicano de esto, bajito, con bigote, eh, muy amable, educado y te contaba, no, yo es que llegué a todo, todo lo que tengo, porque claro, yo trabajaba más que nadie, le dije, hombre, ya cuando teníamos confianza, digo, hombre, don Víctor, no me digas eso, que agacha al mexicano, le tiraste en una avioneta a un socio que tenía, uh -huh. le tiraste para quitártelo del medio que fundó los paramilitares dice, no, eso era para defenderme de los narcos que querían entrar en las minas de esmeraldas ya, pero cuando te diste cuenta que estaba más eso todavía, que las minas pues empezamos con el negocio es lo que pasó con las FARC y pasó con todo eso que eran revolucionarios hasta que dijeron qué carajo vamos a ser revolucionarios y aquí la, la plata no está en los secuestros ni está en nada, esto está en el tráfico y así lo hicieron los castaños, los hermanos castaños y ¿eh? toda esta gente uh
4: -huh. Ya para terminar varias cuestiones, eh, hablas al final del libro de una encerrona en Tamaulipas. Entonces, sí. ¿A qué te refieres con esta encerrona?
2: Pues esa encerrona es lo que, lo que hemos estado hablando todo el rato cuando se hace un trabajo y cuando intentan no pagarte. ¿eh? Uh -huh. Porque les da igual, ellos les da igual, tienen un dinero que no pensaban que iban a poder recuperar. El protagonista del, del libro, Robert, Richard Corbyn, uh -huh. le consigue el dinero Se lo llevan allí y no, es que encima te voy a matar y me voy a quedar con todo No que me haga falta, es que esto es la ley, esto es así Dice, esto es así que nunca vais a pagar Eso es lo que, lo que se intentó en aquella encerrona en Tamaulipas y la huida Y el principio de, de, de otra historia, fue el principio de otras historias que hemos contado parte de lo de Muerte en Medellín, que saldrá el 12 de mayo, y fue el principio de muchas cosas de otra nueva vida en la que al final no la puedes dejar nunca.
4: Y ya para terminar, eh, finalizas, lógicamente, el libro eh, en el 2017 con estando en El Salvador, ¿no? Uh -huh. que, que a mí me ha sorprendido porque realmente no sabía que habías estado con, con Bukele ya eh, en El Salvador. Sí, sí. ¿Cómo fue ya tu última experiencia? ¿Cuál fue, ¿Cuándo fue la última vez? ¿El 2017 fue la última vez?
2: No, he estado luego, en el 19 estuve también, en el 19 y todos los días hablo con ellos, ¿eh? todos los días sigo manteniendo relación con El Salvador a diario. A diario, sigo hablando con gente y seguimos viendo cómo está aquello. Por eso sé perfectamente cómo está aquello. En el 19, estuve en las navidades del 19, 9, estuve, sí, estuve, estuve allí. <risa> y bueno, pues la verdad es que la situación, pues exactamente igual. Lo que dicen de las maras, que los han quitado de las calles, tienen menos poder. Eh, quizás hay menos eh, por el, durante el día, durante la noche, sigue siendo imposible. ...la noche sigue siendo de ellos... ...fíjate el aeropuerto de San Salvador... ...que está a 50 kilómetros de la ciudad... Eh, ...tener que ir... ...claro los aviones lo abren a las 7 de la mañana... ...pero si un avión te sale a las 8 de la mañana... ...tienes que salir a las 4 a las 5 de San Salvador... ...para ir para allá... ...cuando no está ni la policía en la calle... ...cuando ves las caras de los cuatro que te encuentras... Dice, ...es terrible, eso hoy... Eso ...a día de hoy, el día el 19 que estuve aquí... ...en 2019... Eh, la inseguridad es total tú vas por la calle y, y más de bueno más de una vez dos veces me han intentado robar el reloj del tirón de las de pasar andando y robarte intentar robarte y tener que salir a patadas con ellos eso en los centros comerciales que son los sitios los únicos sitios donde te puedes reunir o es en oficinas o en centros comerciales en las cafeterías de centros comerciales pero solamente en las escaleras de acceso en las entradas en lo que sea siempre tiene peligro es una ciudad que como dicen los colombianos, lo importante es no dar papaya, que papaya es oportunidad, como des oportunidad, estás jodido.
3: Uh
4: -huh. Y ahora terminar algo que al eh, programa y a ti te, te interesa mucho también, ¿todos estos narcos realmente están relacionados con la magia negra? ¿Tienen intereses con lo paranormal, la parapsicología, no sé, o los, el esoterismo, eh, realmente o no?
2: Sobre todo con la brujería. Con la brujería. Con la brujería, con la brujería y, y la Santa Muerte. Sí, creen en ello totalmente. Sus altares, en cuanto a eso, todos, todos, todos. No encontrarás uno que sea un aséptico... que, que no crea en nada, que todos, todos creen en, en poderes ocultos y sobrenaturales que les protegen. Todo es, dice, bueno, es que esto es incultura. Dice, no, pues, coño, si creen en ello y estos que no pagan a nadie, pagan a los que le hacen esto, es por algo. Si, si falla una vez, a Costanzo le falló una vez, nada más todos los trabajos que hizo. Le fallaron una vez uh -huh. Y le robaron el cargamento De todos los trabajos que hizo la gente Pero ¿Posible? Pues claro que sí Pues claro que, que todos Trabajan y creen en, en un mal Superior a su mal Porque trabajar en el mal ya sabes que es fácil Solo aquí tienes que entrar y trabajar no Si quieres trabajar el bien hay que ganarlo Pero para trabajar el mal es entrar Y ya estás trabajando Pues esto es así Ellos eligen el mal pero eligen el mal absoluto trabajan con lo que más poder tenga dentro del mal uh -huh.
4: curioso, apasionante la última bala, ediciones Lucian larga, las, las maras y el narcotráfico desde dentro, nos hablabas de la presentación ahora en mayo de la segunda parte ¿no?
2: exactamente, muerte en Medellín que sale con la misma editorial y saldrá el 12 de mayo
4: apasionante Creo La espera.
2: segunda parte, súper interesantes
4: Pues no, no, pues atentos todos los oyentes. Pode, podemos adquirir, me imagino, o, o sea, si sí, cierta, en cualquier, el, lugar, cualquier eh,
2: lugar, ahora mismo en Internet, en cualquier sí. lugar se puede. Tanto adquirir, la última bala como muerte en Medellín a partir del 12 de, mayo. De 12 de
4: mayo. Pues ha sido todo un placer, Juan José Revenga, por habernos metido de lleno a este mundo de las maras y los narcotráficos antes. Ha sido apasionante. Te la agradezco. Igualmente,
2: delante. Julio, gracias a ti. Cuando quieras.
5: fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos.
4: Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, nomo, espectro. Termina esta emisión única de comunicación, una emisión que hemos dedicado esta semana al mundo de las maras y los narcotraficantes. Un tema apasionante, sin duda alguna, misterioso y desconocido, con uno de los hombres de los periodistas que mejor conoce desde dentro este mundo subterráneo, Juan José Revenga. Hay que dar las gracias porque bueno, conoce in situ... La realidad de estos submundos.
3: Control.
4: Y Ya sabes que nos encontramos aquí la próxima semana con más temas apasionantes. Sorpresas mágicas que llegarán a esta emisión única de radio que hacemos desde aquí, desde la City de Londres, en London Radio World. Hay que agradecer porque cada vez somos más los que nos reunimos en torno a esta cita mágica de radio para ir a la búsqueda de lo desconocido. Hay que dar las gracias porque hemos llegado a más de dos millones y medio de descargas en, entre las diferentes plataformas. Agradeceros enormemente, enormemente, porque hemos llegado a más de dos millones y medio de descargas. Somos el programa de habla hispana realizado desde el Reino Unido, desde Londres, con un acumulado de más de dos millones de descargas. Gracias de verdad por estar ahí al otro lado del reactor. Y nada más me queda eh, desearos que paséis una mágica semana. Saludos.
2: de nuestra posición aproximadamente a la misma altura afirmativo lo tenemos cada vez más cerca Barcelona, frontera de 297 ha incrementado el rate de ascenso ahora estoy a la través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más de acuerdo, ¿desea que llamemos algún interceptor de la defensa? Sí. Pues, si es posible, sí, información porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón ha bajado ahora debe estar a de estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros de acuerdo, vamos a comunicar con defendernos. ¡De acuerdo! Ahora mantengo color no de cero, me voy al borde de Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. Estás preparado.